0: Herzlich Willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung an der Universität St. Gallen. Eine Kooperation zwischen dem HSG Coaching Programm und dem HSG Coaching Alumni Verein.
1: Herzlich Willkommen allerseits. Das hier ist unser erster Podcast. Wie schon gehört habe, ist es eine Kooperation zwischen dem Coaching-Alumni-Verein und dem Coaching-Programm. Wir werden hier viele Themen zur Persönlichkeitsentwicklung besprechen, Themen wie beispielsweise Selbstvertrauen, Mental Health, aber auch Burnout und wir werden immer wieder verschiedene Gäste einladen und mein heutiger Gast ist die Nilima, sie ist Coaching-Programmleiterin und äh, ja, stell dich doch mal vor, Nilima.
0: Danke, Adam. Ähm, erstmal danke für die Einladung. Genau, ich ähm, habe vor ein paar Monaten das Coaching-Programm für die Leitung übernommen. Neben diesem Job bin ich auch Lehrbeauftragte hier an der Uni und außerdem äh, Referentin bei Leaders for Equality. Das ist auch ein Projekt, was hier bei uns an der Uni angesiedelt ist. Und ähm, da geht es im Prinzip darum, wie wir Organisationen dabei unterstützen können, eine gender-inklusive ähm, Kultur zu schaffen, die auch einfach allgemein der psychischen Gesundheit und dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden also diese unterstützt. Ja, was soll ich sonst noch erzählen? Ich habe zwei kleine Jungs und mache auch noch viel Musik. Ich glaube, das reicht erstmal zu mir.
1: Ja, sehr, ja. Schön. sehr schön. Wie heißt das Fach, was du unterrichtest, neben, neben dem Coaching-Programm, was du ja auch noch machst?
0: Genau, ich komme aus der Sozi äh, Sozialpsychologie und der klinischen Psychologie und mein Kurs heißt Gender, Work and Wellbeing. Da geht es genau um diese Schnittstelle.
1: Ja, ich bin mir dessen bewusst und ich bin mir sicher, dass wir auch mal über das Gendern sprechen werden. Äh, das ist auch ein sehr interessantes Thema, was auch glaube ich viele äh, auch in unserer Uni mit beschäftigt. Schon alleine, dass wir in unseren wissenschaftlichen Arbeiten, ja, dass es eigentlich viele Dozenten gibt, die das Gendern voraussetzen und für die anderen ist es weniger wichtig. Und dass man dann immer so unsicher ist als Student, was soll ich jetzt machen, das ist immer so eine Frage bei einer wissenschaftlichen Arbeit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Okay, kommen wir nun zum Coaching-Programm. Du hast jetzt dieses Coaching-Programm neu übernommen an unserer Uni. Was ist eigentlich das Coaching-Programm? Erklär das doch mal für unsere neuen Zuschauer hier.
0: Ja, klar, gerne. Das Coaching-Programm ist ein einjähriges Programm, was offiziell im Oktober losgeht und sich wie gesagt über das eine Jahr dann hinzieht. Das Kernelement ist, dass ähm, alle Teilnehmenden einen Coach oder eine Coachin bekommen und mit dieser Person dann über das Jahr äh, diese Gespräche führen kann. Und da geht es eben, wie du schon gesagt hast, um Persönlichkeitsentwicklung. Also da kann man sich dann Ziele setzen, an spezifischen äh, Bereichen arbeiten, an denen in denen man sich verändern, verbessern möchte, sich selbst besser kennenlernen. Und wir unterstützen das im Programm durch äh, auch Rahmenveranstaltungen, wo es uns auch darum geht, dass die Coaching-Gruppe einfach auch zusammenwächst und zusammen Zeit verbringt, dass da Beziehungen und Freundschaften entstehen können. Und dann gibt es noch Seminare, freiwillige Seminare, die die Coaches besuchen können, zu verschiedenen Themen, die ihr vielleicht ja auch im Podcast behandeln werdet, also zum Beispiel auch Körpersprache, sich da bewusst werden, wie lese ich die, äh, Business-Etikette ist auch ein beliebtes Seminar, genau, und äh, da gibt es eben verschiedene Themen. Das sind dann im Prinzip die drei Kernelemente und ja, der, der rote Faden, der sich da durchzieht, ist dann immer der Schwerpunkt auf der Selbstreflexion.
1: Sehr interessant, ja. Ich war ja auch im Coaching-Programm drin vor einigen Jahren mittlerweile, und ich fand es interessant, dass ich so mit 60 anderen, also mit 59 anderen Mitgliedern, wir waren dann insgesamt 60, in einem Pool so gesehen äh, geschmissen wurde und gesehen habe, wie viele unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen es gibt oder Ausprägungen. Und mit denen allen klarzukommen, fand ich dann immer doch sehr bemerkenswert im Coaching-Programm und zwar auch gut klarzukommen, dass man immer wieder neue äh, Wege, äh, also neue Lösungsansätze zu vielen Problemen gefunden hat. Wenn du jetzt ans Coaching-Programm denkst, das sind so ein paar Stichpunkte, zwei, drei, drei Stichpunkte, die dir sofort drauf so einfallen. <lacht>
0: Ähm, ja, wir haben ja dann am Anfang das Startseminar, das ist ein dreitägiges ähm, Seminar, bei dem es vor allen Dingen eben darum geht, dass die Coaches sich gegenseitig besser kennenlernen. Wir fangen schon an mit eben der Selbstreflexion, was sind meine Stärken, wie kann ich die besser einsetzen, aber natürlich eben, wie gesagt, vor allen Dingen der Austausch mit den anderen und da, das wurde jetzt auch wieder beim Startseminar gesagt, was da glaube ich am wirklich wertvollsten ist, ist, dass wir versuchen einen wertfreien Raum zu schaffen, wo sich alle Coaches so einbringen können, wie sie sind. Also wo man wirklich auch, das finde ich auch total toll, dass du schon am ersten Tag siehst, äh, du hast dann die Vierergruppen mit den Coaches, die sich austauschen und wie offen dann alle schon äh, wirklich über auch sehr intime, persönliche Themen sprechen und sich da gegenseitig einfach zuhören, aufeinander eingehen und das eben ja auf diese wertfreie Art und Weise tun. Also wo es wirklich darum geht, ich möchte den anderen hier respektieren und so annehmen, wie er oder sie ist.
1: Damit meinst du jetzt die Coaches unter sich?
0: Genau, damit meine ich die Coaches unter sich, aber natürlich ist das auch für uns im Coaching-Team ja einfach die Basis dafür, dass das Coaching-Programm funktioniert, dass wir diesen wertfreien Raum ähm, schaffen. Ähm, deswegen ist das für uns wichtig, das von Anfang an auch immer wieder reinzubringen. Wir müssen uns gegenseitig vertrauen, wir wollen uns gegenseitig vertrauen, wir wollen transparent miteinander kommunizieren, ähm, wir wollen ehrlich miteinander kommunizieren. Ja, und ich glaube auch, ein bisschen aus der Sichtweise, dass wir halt natürlich sehen im Assessment ja, wo ja das Coaching Programm angeboten wird, da ist sehr viel Leistungsdruck, man ist neu an der Uni, muss sich neu orientieren, wie, wie komme ich mit dieser Situation klar? Und ja, da ist natürlich auch viel so Konkurrenzdenken mit im Spiel und wer schafft es denn jetzt und dass wir da wirklich so ein bisschen so einen Gegenpool dann auch schaffen möchten, wo sich die Coaches in der Gruppe wirklich wohlfühlen und wo es eben nicht um das sich miteinander vergleichen geht, sondern eben um ein Miteinander. Wie können wir zusammen was schaffen? Und da ist natürlich die Hoffnung, dass, sage ich mal, dieser Coaching-Spirit dann auch irgendwie in die Uni zurückgetragen wird, vielleicht in die Arbeitsgruppen, in denen man dann ist für die verschiedenen Kurse. Das ist uns ja einfach sehr wichtig.
1: Aber es ist schon sehr interessant, wie ihr dann diesen Spirit, diesen Konkurrenzspirit, den es ergibt ja im Assessment, dann so gesehen, ja, in der Gruppe mit den 60 Leuten ein Stück weit beiseite wischt, will ich jetzt mal so sagen. Wie, wie schafft ihr das jetzt konkret? Also, nur durch Teambuilding-Maßnahmen ist es ja schwierig. Ich meine, ich war vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung und da habe ich dann auch mit, mit den neuen Assessis, dann habe ich auch schon sofort irgendwie gemerkt, ah, okay. Okay, die Okay, sind, die sind genauso drauf wie ich damals, als ich auch neu war. Hier. Mir steht die Welt zu Füßen. Ich kann alles werden, aber das ist ja das ist ja nur ein, ein Traum irgendwo, ja, in derlei Hinsicht.
0: Ich glaube, es fängt eigentlich schon bei den Auswahlgesprächen an, wo wir ja versuchen, einfach schon eine gewisse Offenheit einfach reinzubringen, wo wir natürlich auch in dem Auswahlprozess versuchen, den Coaches mit eben dieser wertfreien Haltung entgegenzukommen, wo wir uns einfach anhören, hey, was sind eure Gedanken, was sind eure... Themen, die ihr mitbringt und sie einfach versuchen zu ermutigen, hey, das ist ein Raum hier, wo ihr alles einbringen könnt, auch Sachen, die intim sind, die schwierig sind, die schmerzhaft sind und wo das dann eben keine Schwäche ist und kein Defizit, sondern einfach etwas, was zu euch gehört. Und ja, ich glaube, das versuchen wir einfach immer wieder zu betonen, dann im Integrationsworkshop am Anfang und bei den Veranstaltungen, wo alle zusammenkommen, dass wir das einfach auch immer wieder sagen, so funktioniert das Coaching auch nur und so kriegt ihr auch nur das raus, was ähm, oder das, das meiste raus aus dem Coaching, auch aus den Coaching-Gesprächen. Wenn ihr offen da reingeht, euch eurem Coach, eurer Coachin öffnet und da jetzt eben nicht versucht, irgendwie eine Fassade mit reinzubringen, hey, ich bin hier der High Performer, weil ihr seid alle hier, weil ihr leistungsstark seid, das brauchen wir uns jetzt nicht zu beweisen, sondern dann geht es wirklich, wie du gesagt hast, um das Individuum, was bringst du denn an Stärken mit? Und da bin ich auch immer wieder überrascht, wie dann viele dann das doch auch nicht sehen und und erzählen dir ganz tolle Sachen und wenn du sie dann fragst, was hast du denn für Stärke dann kommt erstmal gar nicht so viel. Das ist, ja, das ist dann für mich ein echt äh, wichtiger Beweggrund, da zu sagen, hey, das möchte ich mehr rausbringen, dass sie dann am Ende des Jahres wirklich sagen, das bin ich, das kann ich und das kann ich auch später in den Beruf mit einbringen. Und das macht mich besonders. Darauf kann ich auch stolz sein.
1: Ähm, jetzt ist es so, dass unsere Uni ein Coaching-Programm im Assessment anbietet und ein Mentoring-Programm ab Bachelorstufe für alle Studierenden. Wo ist prinzipiell jetzt erstmal nur beim Begriff Coaching, Mentoring der Unterschied, was meinst du, was ist so für dich der essentielle Unterschied?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, weil da gibt es oft Missverständnisse, auch schon im Bewerbungsverfahren. Ähm, bei Mentoring geht es wirklich mehr um die Karriereentwicklung. Da kriegt man dann jemanden zur Seite gestellt, idealerweise in dem Bereich, in dem man dann später auch gehen möchte. Sei es jetzt, man möchte Richtung Jura gehen oder eben ähm, vielleicht ein Startup gründen oder was auch immer. Dass man dann jemanden hat, wo man wirklich Einblicke bekommt ins Berufsleben, wo man vielleicht mal mitgeht zum Arbeitsplatz und wo man natürlich wirklich so ein bisschen die Tipps und Tricks einfach hört. Hey, wie war das denn bei dir? Wie ist denn deine Karriere gelaufen? Was war denn da wichtig? Und einfach auch vielleicht ein Stück weit in Netzwerke eingeführt wird, je nachdem, wie die mentoren und Mentorinnen das dann machen. Also da geht es wirklich mit dem Fokus auf Karriere, Beruf, da seinen Weg finden, da Einblicke bekommen und auch wirklich handfeste Ratschläge bekommen. Das Coaching ähm, im Gegensatz dazu ist, wie ja auch der ganze Podcast hier, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, was wir, also wie wir das Coaching-Gespräch auch immer als hilfreiches Gespräch bezeichnen. ja, Es geht wirklich darum, dass man unterstützt wird, dass, wie du, wie du das schon gesagt hast, dass man diese Außenperspektive bekommt von jemand anderem, weil wir ja oft auch durch Gewohnheit gar nicht unbedingt sehen, was wir eigentlich vielleicht an Blindspots haben oder, oder einfach auch, was für alternative Lösungen da wären. Ja? Man fühlt sich manchmal festgefahren, irgendwie komme ich da immer wieder zum Beispiel irgendwie so in so einen Stresszyklus rein und ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Und da kann einfach dann diese Außensicht super wertvoll sein. Und ich finde auch, dass, dass kannst, das kannst du auch natürlich auch von den anderen Coaches bekommen. Also deswegen Coaching, da geht es wirklich darum, ein Gespräch zu führen, was dann ähm, dem Coachee oder der Coachy hilft, eigene Lösungen zu finden. Also es gibt keine konkreten Ratschläge, aber einfach dieses unterstützende Gespräch mit Fokus auf sich selbst besser kennenlernen, an Dingen arbeiten, die man einfach verbessern möchte, aber wie gesagt auch die eigenen Stärken besser wahrnehmen, die mehr einbringen, mit Selbstunsicherheit umgehen, mit Stress umgehen, solche Themen.
1: Interessant. Und das Coaching-Programm dauert ja ein Jahr, das ganze Assessment-Jahr und das Mentoring-Programm dauert zwei Jahre. Ist sicherlich auch eine Überlegung wert für jeden, der schon mal das Coaching-Programm gemacht hat, dann das Mentoring-Programm zu machen. Und ich glaube, ich kenne auch aus dem persönlichen Kreis viele, die das dann äh, angegangen haben.
0: Es gibt tatsächlich auch manchmal, Coach oder Coaching dann zum Mentorin wird im Mentoring-Programm. Also manche arbeiten dann auch weiter zusammen, wenn das einfach auch so von der beruflichen Perspektive her passt. Die Möglichkeit gibt es auch.
1: Okay, deine Rolle im Coaching-Programm ist die?
0: <lacht> Gut, zum einen natürlich einfach administrative Leitung, also heißt organisieren, äh, darauf, dafür sorgen, dass die Sachen laufen. Dann aber natürlich viel auch Relationship-Building, ne? also einfach die Kontaktpflege mit den CoachInnen, die machen das ja alle ehrenamtlich dass sich da alle wohlfühlen, dass sich da alle ähm, gut aufgehoben fühlen, natürlich auch für die Coaches selbst Ansprechpersonen, Vertrauenspersonen sein, zum Beispiel wenn was in der Coaching-Beziehung gerade mal nicht gut läuft, das kann ja auch manchmal passieren, dass es einfach nicht passt, dass ich dann einfach immer da bin, also so für beide Seiten, dass man immer zu mir kommen kann und auch sprechen kann und dann natürlich als ja, dritter Punkt eigentlich die inhaltliche Gestaltung, da einfach Schwerpunkte zu setzen, worauf wollen wir uns fokussieren, was wollen wir für Seminare anbieten? Was gibt es für Themen, die sich auch immer wieder wie so ein roter Faden durchziehen, die wir vielleicht spezifisch angehen können?
1: Ja, sehr interessant. Und gibt es jetzt vielleicht Themen, die du speziell im Coaching fokussiert, also ja vorantreiben möchtest oder mehr in den Schwerpunkt setzen möchtest, so gesehen?
0: Ich glaube, da kann man, ja, kann man verschiedene Schwerpunkte setzen. Einfach erfahrungsbedingt durch meinen eigenen Background. Ich komme halt aus der soziokulturellen Psychologie, habe da... Ähm, Forschung gemacht und das ist sicherlich ein Schwerpunkt, den ich gerne reinbringen möchte, einfach weil das meine Expertise auch ist und weil ich auch gesehen habe, wie wichtig das ist, dann einfach ein Stück weit mehr ein Bewusstsein zu entwickeln, was ist eigentlich so, sage ich mal, unsere kulturelle Logik, die uns in unserem Handeln, Fühlen, Denken und so weiter umtreibt. Und unser Handeln bestimmt. ja Inwiefern lasse ich mich da von soziokulturellen Idealvorstellungen auch leiten? Ein Beispiel, was ich immer gerne einbringe, ist, es gab eine Studie vor ein paar Jahren, die gezeigt hat, dass Perfektionismus in den letzten paar Jahrzehnten irgendwie um 40 Prozent angestiegen ist, gerade in jungen Menschen wo man, glaube ich, ziemlich klar sehen kann, wie der Einfluss von gesellschaftlichen Veränderungen sich eben dann auch auf die Psyche auswirkt. Oder ein anderes Beispiel ist, dass wir, glaube ich, dazu neigen, wenn wir Probleme haben, das wirklich immer aus einer sehr individuellen Perspektive zu betrachten und nicht unbedingt zu sehen, dass es auch eben von strukturellen Gegebenheiten beeinflusst ist. Also eben zum Beispiel, du hast Gender schon als Thema angesprochen vorhin. Es gibt ja unzählige Studien, die zeigen, dass Frauen nach wie vor im Beruf andere Hürden zu bewältigen haben. Und was ich da festgestellt habe, in meiner Forschung mit jungen Frauen ist, dass die das aber oft gar nicht sehen, dass es diese strukturellen Hürden gibt und sich dann selbst die Schuld in die Schuhe schieben. Also halt sagen, ich habe halt nicht genug an mir gearbeitet, ich muss halt selbstbewusster werden und dann klappt das schon. Und das finde ich halt, das kann dann eben halt auch wirklich, ja, schädlich sein wirklich, ja, weil man dann immer bei sich selbst die, die Verantwortung und die Schuld sieht. Also da, das wäre jetzt so ein Beispiel. Und damit einhergehend glaube ich auch einfach, wir haben ja Selbstreflexion schon angesprochen, eine kritische Perspektive auch in diese Selbstreflexion reinzubringen, zum Beispiel das Thema Privilegien. Ja, wo bin ich privilegiert? Hat das bisher in meinem Lebensweg für Auswirkungen gehabt? wo sehe ich vielleicht auch nicht, dass Sachen für mich gut laufen. Auf der anderen Seite natürlich auch, wo bin ich vielleicht benachteiligt, kommt auf den Kontext auch an. Man kann in der einen Situation privilegiert sein, in der anderen benachteiligt, gibt es durchaus, sich da mehr bewusst zu werden. Und ich glaube dann eben auf der Gruppenebene dann auch diesen Aspekt, wie schaffe ich eine inklusive Gruppenkultur, dass sich wirklich alle angenommen fühlen. Fängt bei der Sprache an, du hast es schon angesprochen. Das ist natürlich so ein, so ein ja, was man... Schnell als erstes wahrnimmt, aber ich glaube, es gibt ganz viele andere Aspekte. Einfach da reflektiert zu sein, wie könnte jetzt was ankommen, was ich sage. Gerade wenn zum Beispiel auch kulturelle Unterschiede da sind, dass sowas halt auch wirklich, dass man sich da bewusster wird. Und was ich gerne noch als letzten Bereich, das weiß ich aber noch nicht genau, inwiefern das dieses Jahr schon funktionieren wird, aber ich weiß nicht, ob du Hartmut Rosas Resonanztheorie kennst, das ist ein deutscher Soziologe, der sich... Ähm, noch nicht. Noch nichts, Nein, ja. jetzt aber es ist ein vielleicht. sehr dickes Buch, aber ähm, <lacht> es lohnt sich. Genau. Ähm, Im Prinzip sagt er, ähm, was brauche ich eigentlich, um ein erfülltes Leben zu äh, führen? Und, und die Antwort ist halt Resonanz. Und Resonanz heißt eigentlich, dass ich in Beziehung trete, ob das jetzt so einer anderen Person ist oder auch jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Instrument spiele ähm, und dass ja, so ein Geben und Nehmen da ist, ein Antwortverhalten da ist und nicht eine instrumentelle Beziehung zu etwas. Ja, Also zum Beispiel, ich unterhalte mich jetzt mit dieser Person, weil ich weiß, die ist wichtig und die kann mir irgendwie später am Job helfen, dann habe ich eine instrumentelle Haltung und kann wahrscheinlich keine Resonanz erleben mit dieser Person. Wohingegen, wenn ich mich wirklich auf diese Person als Individuum einlasse und sage, hey, ich habe Interesse daran, eine authentische Beziehung aufzubauen, dann kann ich Resonanz erleben. Und was Rosa sagt, ist, dass in unserer Gegenwartsgesellschaft es ja eigentlich die Tendenz gibt, immer weniger Möglichkeiten für so ein Resonanzerleben zu haben. Weil wir eben oft darauf ausgerichtet sind, was für ein Ziel möchte ich erreichen und, und strategisch vorgehen. Und dann nicht wirklich in diese Resonanzbeziehung zu anderen Menschen oder auch zu dem, was wir tun, reden können. Ein anderes Beispiel, natürlich für euch relevant, ist das Studium. Ja, das Material, mit dem ich mich in den Kursen auseinandersetze. Wenn ich immer nur darauf ausgerichtet bin, oh, ich muss da eine gute Note schreiben, dann kann ich mich vielleicht auf das Material gar nicht einlassen Und dann spricht das nicht zu mir, weil dann bin ich die ganze Zeit unter Druck, ah, ich muss das ganz schnell begreifen, was, was mir das hier sagen will und kann mich gar nicht drauf einlassen. Und das ist natürlich ja von von dem System sozusagen herbeigeführt. Ja, Wenn du ständig nur über Noten beurteilt willst, dann ist das natürlich klar, dass die Studierenden so ausgerichtet sind. Und das zeigt sich auch in Studien, dass tatsächlich einfach, dass über die Jahre, die letzten Jahre immer mehr so geworden ist, dass, dass die Studierenden dann halt diese Motivation haben. Ich möchte eine gute Note schreiben und nicht, ich interessiere mich für das Material an sich, was wiederum Resonanz untergräbt.
1: Interessant, sehr interessant, all diese Punkte, die du hier benannt hast. Wir sind eigentlich mit der Zeit auch schon längst drüber, aber ich finde das mit der Resonanz sehr, sehr interessant und würde dich fragen, wie du so ein Bewusstsein wieder schaffen möchtest. weil Das ist ja, also und ich meine, selbst wenn du 60 Leute überzeugen kannst oder dafür sensibilisieren kannst, sagen wir es so, es sind nur 60 Leute im Coaching-Programm, das ist ja nicht die Universität, da, da müssen ja viele weitere Kanäle irgendwie mitspielen. Vom Dekan nach unten müsste das ja gehen.
0: Das stimmt natürlich und das geht natürlich nicht, glaube ich, als Einzelperson, da muss man dann wiederum selber Allianzen schmieden, schauen, wer ist auch noch daran interessiert, wie kann man dann auch auf einer strukturellen Ebene Änderungen herbeiführen, dass wir halt sagen können, hey, können wir das nicht verändern, damit die Studierenden wirklich nicht den Spaß und die Freude am Lernen auch verlieren, aber das ist ein langer Prozess, glaube ich und da muss man wahrscheinlich wirklich Darf man nicht zu so ambitioniert sein, <lacht> muss damit zufrieden sein, wenn man, wie du sagst, wenn, man, wenn ich jetzt die 60 Coaches damit schon erreiche, dann finde ich, ist das schon ist das schon super. Sie können ja vielleicht das dann auch wiederum in ihren Freundeskreis tragen und einfach schauen, ähm, ja, ein Bewusstsein dafür entwickeln, wann erlebe ich eigentlich Resonanz, was ist für mich, weil das ist ja auch für jeden oder und jede ein bisschen anders. Also, dass man da einfach sich selbst eben dann da besser kennenlernt und weiß, das brauche ich, um Resonanz zu erleben, Darauf dafür zu sorgen, dass du das im Alltag auch oft genug hast.
1: Also liebe Nilima, zusammenfassend jetzt in unserem ersten Podcast würde ich sagen, ist das Coaching-Programm ein wertfreier Raum, wo wir im Podcast oder du im Podcast es eben schaffen möchtest, dass jeder sich vertrauensvoll umgeben kann, eine gewisse Ehrlichkeit aufbaut und äh, so ein Kontrast zum Uni-Alltag eigentlich entsteht, dass man ja ein, eine andere Kultur schafft. Also Unterschied zwischen Coaching-Mentoring-Programm haben wir so zusammengefasst, dass das Coaching-Programm jemandem immer neue Perspektiven aufzeigt einem Coaching und das Mentoring-Programm mehr für die Karriere eigentlich ist und einem mehr aufzeigt, wo er hingehen soll, um die und die Steps im Leben zu erreichen. Was du noch erreichen willst im Coaching-Programm oder wo du deinen Fokus besser gesagt setzen möchtest, mhm. hast du mir natürlich gesagt, dass du mehr auf die soziologischen, soziokulturellen Aspekte draufgehen möchtest, versuchen möchtest zu verstehen, woher dieser Perfektionismus an unserer Uni herkommt und eine gewisse Sensibilisierung für die Resonanz äh, zu schaffen. Ja, vielen Dank, dass du unser Gast warst, Dilima Choudhury. Ich bin Adam Bisharat. ich werde weiterhin dieses Podcast-Programm leiten und ich freue mich auch auf euch, auf euch Zuhörer und auch auf euer Feedback. Wir sind das Coaching-Programm verbunden mit dem Coach alumni verein der das hier leitet und sendet gerne einfach Feedback. Wir sind über Instagram, LinkedIn und so weiter erreichbar. <Musik>